Capítulo 9 Os judeus serão coligados em todas as suas terras de promissão. A expiação resgata o homem da queda. Os corpos dos mortos sairão da sepultura e seus espíritos do inferno e do paraíso. Eles serão julgados. A expiação salva da morte, do inferno, do diabo e do tormento eterno. Os justos serão salvos no reino de Deus. Declaradas as penalidades para os pecados. O santo de Israel é o guardião da porta. Aproximadamente 559 a 545 a.C. E agora, meus amados irmãos, eu vos li estas coisas para que tenhais conhecimento dos convênios que o Senhor fez com toda a casa de Israel, que Ele tem falado aos judeus pela boca de seus santos profetas desde o começo, de geração em geração, até que chegue o tempo em que serão restituídos à verdadeira igreja e rebanho de Deus, quando serão coligados nas terras de sua herança e estabelecidos em todas as suas terras de promissão. Eis que, meus amados irmãos, eu vos digo estas coisas a fim de alegrar-vos e para que levanteis a cabeça para sempre, por causa das bênçãos que o Senhor Deus conferirá a vossos filhos. Pois sei que muitos de vós haveis investigado muito para conhecer as coisas que estão para vir. E sei, portanto, que não ignorais que nossa carne deverá definhar e morrer. Não obstante, veremos a Deus em nosso corpo. Sim, eu sei que sabeis que Ele se manifestará na carne aos que habitam Jerusalém, de onde viemos, porque é necessário que seja entre eles porque é requerido do grande Criador que se sujeite ao homem na carne e morra por todos os homens para que todos possam tornar-se-lhe sujeitos. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda, e a queda veio em razão da transgressão, e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe, para não mais se levantar. Ó, oh, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça! Pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo, para não mais se levantar. E nosso espírito deveria tornar-se como ele e nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras, em miséria, como ele mesmo. Sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda a sorte de obras secretas das trevas. Oh, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, Morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei, que é a física, libertará seus mortos, 
Essa morte é a sepultura. E essa morte da qual falei, que é a morte espiritual, libertará seus mortos. E essa morte espiritual é o inferno. Portanto, morte e inferno deverão libertar seus mortos. E o inferno deverá libertar seus espíritos cativos. E a sepultura deverá libertar seus corpos cativos. E o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro. E é pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. Ó, oh, quão grande é o plano de nosso Deus! Porque, por outro lado, o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos, e a sepultura libertar os corpos dos justos. E o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento, como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e nossa impureza e nossa nudez. E os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. E acontecerá que quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel. E virá, então, o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. E certamente, como vive o Senhor, pois o Senhor Deus disse-o, e é sua eterna palavra, a qual não pode passar, os justos ainda serão justos, e os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para o fogo eterno para eles preparado. E seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo o sempre e não tem fim. Ó, oh, a grandiosidade e a justiça de nosso Deus! Porque Ele executa todas as suas palavras e elas saíram-lhe da boca, e sua lei deve ser cumprida. Mas eis que os justos, os santos do santo de Israel, os que tiverem acreditado no santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Ó, oh, quão grande é a misericórdia de nosso Deus, o Santo de Israel! Porque liberta seus santos daquele horrível monstro, o diabo, e da morte e do inferno, e daquele lago de fogo e enxofre que é tormento sem fim. Ó, oh, quão grande é a santidade de nosso Deus! Pois Ele conhece todas as coisas, e não há nada que não conheça. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças que pertencem à família de Adão. E ele sofre isto para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. E ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome, tendo perfeita fé no santo de Israel, pois, do contrário, não poderão ser salvos no reino de Deus. E se não se arrependerem, não acreditarem em seu nome, não forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados, pois o Senhor Deus, o santo de Israel, disse-o. Ele deu, portanto, uma lei. E onde nenhuma lei é dada, não há castigo. E onde não há castigo, não há condenação. 
e onde não há condenação, as misericórdias do Santo de Israel têm poder sobre eles, por causa da expiação, porque são libertados pelo poder dele. Pois a expiação satisfaz as exigências de sua justiça sobre todos a quem não foi dada a lei, sendo assim libertados daquele horrível monstro, morte e inferno, e do diabo e do lago de fogo e enxofre que é tormento sem fim. E são restituídos a aquele Deus que lhes deu alento, que é o Santo de Israel. Mas ai daquele a quem foi dada a lei, sim, que tem todos os mandamentos de Deus, como nós, e que os transgride e desperdiça os dias de sua aprovação, porque o seu estado é terrível. Ó, oh, quão astuto é o plano do maligno! Ó, oh, a vaidade e a fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído, quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Ai, porém, dos ricos que são ricos das coisas do mundo. Porque, sendo ricos, desprezam os pobres e perseguem os mansos. E seu coração está em seus tesouros. Portanto, os seus tesouros são seu Deus. E eis que seus tesouros também perecerão com eles. E ai dos surdos, que não querem ouvir, porque perecerão. Ai dos cegos, que não querem ver, porque também perecerão. Ai dos incircuncisos de coração, porque o conhecimento de suas iniquidades feri-los-á no último dia. Ai do mentiroso, porque será lançado no inferno. Ai do homicida, que mata deliberadamente, porque morrerá. Ai dos que praticam prostituição, porque serão lançados no inferno. Sim, ai dos que adoram ídolos, porque o diabo de todos os diabos neles se deleita. E, enfim, ai de todos os que morrem em seus pecados, porque voltarão a Deus e verão sua face e permanecerão em seus pecados. Ó oh, meus amados irmãos, lembrai-vos de quão terrível é pecar contra o Santo Deus e também quão terrível é sucumbir às tentações daquele ser astuto. Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte e ter mente espiritual é vida eterna. Ó oh, meus amados irmãos, ouvi minhas palavras. Lembrai-vos da grandeza do santo de Israel. Não digais que falei coisas duras contra vós, porque, se assim o fizerdes, ultrajareis a verdade, porque disse as palavras de vosso Criador. Sei que as palavras da verdade são duras contra toda impureza, mas os justos não as temem, porque amam a verdade e não se abalam. Ó oh, meus amados irmãos, Vinde, pois, ao Senhor, o Santo. Lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta adiante dele. E o guardião da porta é o Santo de Israel. E ele ali não usa servo algum, e não há qualquer outra passagem a não ser pela porta, porque ele não pode ser enganado, pois Senhor Deus é o seu nome. E a quem quer que bata, ele abrirá. E os sábios, e os instruídos, e os ricos que são orgulhosos de seu conhecimento, e de sua sabedoria, e de suas riquezas, sim, estes são os que ele despreza. E a menos que se despojem de todas estas coisas, e considerem-se insensatos diante de Deus, e humilhem-se profundamente, ele não lhes abrirá. As coisas dos sábios e dos prudentes, porém, ser-lhes-ão ocultas para sempre, 
Sim, aquela felicidade que está preparada para os santos. Ó, oh, meus amados irmãos, lembrai-vos de minhas palavras. Eis que tiro minhas vestimentas e sacudo-as diante de vós. Rogo ao Deus de minha salvação que me olhe com seus olhos que tudo vem. E sabereis, portanto, no último dia, quando todos os homens serão julgados por suas obras, que o Deus de Israel testemunhou que sacudi vossas iniquidades de minha alma, e que me apresento limpo ante ele e estou livre de vosso sangue. Ó oh, meus amados irmãos, afastai-vos de vossos pecados. Sacudi as correntes daquele que vos quer amarrar firmemente. Vinde ao Deus que é a rocha de vossa salvação. Preparai vossa alma para aquele glorioso dia, quando a justiça será administrada aos justos. Sim, o dia do julgamento, a fim de que não vos encolhais com terrível medo, para que não vos lembreis claramente de vossa horrível culpa e não sejais compelidos a exclamar, Santos, santos são os teus julgamentos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas conheço minha culpa, transgredito a lei e minhas transgressões pertencem-me, e o diabo dominou-me de modo que sou uma presa de sua terrível miséria. Mas eis, meus irmãos, convém que eu vos acorde para a terrível realidade destas coisas? Atormentaria eu a vossa alma se vossa mente fosse pura? Seria eu claro para convosco, com a clareza da verdade, se estivesseis livres do pecado? Eis que, se fosseis santos, eu vos falaria de santidade. Mas como não sois santos e me considerais um mestre, é preciso que eu vos ensine as consequências do pecado. Eis que minha alma tem aversão ao pecado e meu coração se deleita na retidão. E louvarei o santo nome de meu Deus. Vinde, meus irmãos, todos os que têm de sede, vinde às águas. E aquele que não tem dinheiro, venha comprar e comer. Sim, vinde comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse. E vinde ao santo de Israel e fartai-vos daquilo que não perece nem pode ser corrompido. E deixai que vossa alma se deleite na abundância. Portanto, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras de vosso Deus. Orai a ele continuamente durante o dia e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Deixai que vosso coração se regozije. E vede quão grandes são os convênios do Senhor e quão grande é a sua condescendência para com os filhos dos homens. E por causa de sua grandeza e de sua graça e misericórdia, Ele prometeu-nos que nossa semente não seria totalmente destruída, segundo a carne, mas que a preservaria. E em futuras gerações, tornar-se-ia um ramo justo para a casa de Israel. E agora, meus irmãos, quisera falar-vos mais. Amanhã, porém, Dir-vos-ei o restante de minhas palavras. Amém.